0: Señoras y señores, llega a sus oídos el episodio 77 de La Butaca y con él un tema obligado como es el PSG. ¿Qué más podemos decir de este equipo hecho a billetazos? ¿Habrán tantos cegos en el camerino de Pochettino o son exageraciones? ¿Por dónde pasan las obligaciones en el Parque de los Príncipes? ¿Será como un disco antiguo con lado A y lado B, unos jugando para la Liga y otros para la Champions? Son los nuevos galácticos para hablar de eso de la influencia de Messi y más estamos con ustedes Pilar Pérez, nuestra DT Eli y quien les habla. Caro de la Sala. Buenas, buenas, Pilar Pérez.
1: Buenas, buenas. Qué tema más interesante porque hay muchísimas aristas con este Paris Saint-Germain. Vienen comparaciones con los galácticos, vienen que tanto Pochettino va a poder controlar a este vestuario que más allá de Egos, pues tiene muchas jerarquías y cuáles son las que hay que respetar. Un hombre como Lionel Messi, ¿con qué perfil llega? Así que ya me quiero meter a profundidad en este tema, Eli.
2: Sí, ¿cómo estás, Pili Caro? En, en un podcast hay que dedicar las frases de Carolina de las Salas, dedicadas en este podcast, porque ustedes no lo escuchan antes de arrancar, pero tiene muy buenas frases. Buenas, buenas, arrancamos este podcast 77, a mí el 7 me gusta, entonces puede que sea de buena suerte. Y no sé qué tanto sea de buena suerte precisamente para, para el PSG, ¿no? que no solamente va a necesitar de un poco de fortuna, sino de mucho trabajo en cancha, de buen fútbol. Recuerdo algunas palabras, eh, si no mal recuerdo, eh, se dijeron en ESPN, donde se imaginaban esa carita de entre nervio eh, un poco de, de angustia, evidentemente. También la emoción de Pochettino y su cuerpo técnico cuando sabes que tienes a Messi y te armaron un trabuco, ¿no? Para que no haya absolutamente ningún pretexto. Por supuesto, el problema que todo técnico quisiera tener. Aquí la situación es que este problema vaya a trascender en lo que tienes que acomodar en el terreno de juego, en lo que tienes que convencer a los futbolistas, en que no todos pueden iniciar evidentemente y tener contentos a los que vean los partidos desde la banca. Vaya que no solamente va a tener que trabajar en lo táctico y en lo técnico, sino en cómo manejar el vestidor. Quiero ver si
0: Pochettino está listo para hacerlo. Y has dado en el clavo, Eli, ¿de dónde tenemos que comenzar el análisis de este PSG? Porque cuando eres tú la cabeza de ese proyecto, por más que tengas al lío Messi, al final eres tú quien se supone que termina tomando las decisiones ya hablando del campo, más allá de lo que pueda hacer Leonardo o Alquilife. Y Mauricio Pochettino, un director técnico que no necesita presentación. Pero vale la pena recordar que nació en Santa Fe, Argentina, que el otro año va a cumplir 50 años, que jugaba como defensa y que comenzó con el español, incluido el equipo femenino, pasó por el Southampton, pasó por el Tottenham y este 2 de enero del 2021 terminó en el PSG. Se le considera un discípulo de Bielsa y justamente haber llegado a esa histórica final con el Tottenham le dio la reputación para llegar al PSG, un equipo obsesionado con la orejona. La pregunta es, si esto alcanza, Pili y Eli, la pregunta es si ¿sí es Pochettino el hombre para el PSG, porque la verdad es que era también una pregunta que no nos los habíamos planteado hasta que llega Messi.
1: Claro, porque eh, bien dice, ¿no? Claro, es el, el, el capitán de este barco, un barco que no tenía los pasajeros que tiene para esta temporada 2021-2022 y que se ha hecho un barco, pues, mucho más pesado, ¿no? Y eso le puede costar. Estrellas en el español, en el Southampton y en los Spurs eran de menor calidad a las que ha tenido, a las que tiene ahora en este vestidor. Y yo me acuerdo de Pochetino y de todos esos elogios que le lanzaban justo cuando jugaba, incluso en el Paris Saint Germain de ser un sargento en la cancha que lo hizo llevarse el brazalete en su momento de este equipo parisino, eh, un hombre que tiene una mentalidad de guerrero desde que es jugador, y eso es lo que para mí pues hoy va a tener que salir cuando eres un técnico, ¿no? Eh, más adelante hablaremos de, de la comparación de este equipo con los eh, galácticos, y mucho de lo que pasó con esos galácticos dentro y fuera de la cancha, pues también marcó la carrera de un hombre como Vicente del Bosque. Cuando tienes un vestidor lleno de tantas estrellas, no solamente con egos, sino con diferentes nacionalidades, diferentes idiosincrasias, con diferentes personalidades porque vas a tener, evidentemente, al tranquilo, vas a tener al líder, vas a tener al fiestero, <ríe> Neymar, eh, tienes que sacar esa personalidad para cada uno de ellos y saber cómo pues direccionarlos. A mí sí me queda la duda, pero... Creo que si nos remontamos a lo que fue Pochettino como jugador, porque fue líder y, y tuvo esa personalidad en la cancha, creo que lo puede hacer ahora en el vestidor, más allá de que en los clubes anteriores que dirigió, que hemos mencionado, no lo vimos porque era un colectivo. No se basaba tanto en las individualidades y en las estrellas como este.
2: Yo también veo a, a Pochettino con, con el empaque de poder eh, dirigir y que hacer que este grupo de jugadores crean en ti, ¿no? Que creo que es lo, lo más difícil para un entrenador, que los convenzas, que les digas, a ver, hay que subirnos todos al barco, probablemente en situaciones, inclusive, como, como lo mencionabas en la introducción, Caro, con, ¿cómo voy a gestionar a Messi? ¿Qué partidos sí qué partidos no? Normal, por, por la edad, por lo que se tiene que que ir cuidando a Messi en, en una carrera que ya va en, en la parte madura y final probablemente el decirle a Neymar, ¿sabes qué Neymar? Tú vas a hacer el labor de sacrificio, ¿por qué? Porque a Messi ya no le da eh, para probablemente eh, ser ese hombre que pueda ir ida y de vuelta y ayuda a recuperar balones, desde hace rato no lo hacía con el Barcelona, hoy tampoco creo que lo haga con el PSG y también en jugadores donde tiene que, que apoyarse precisamente Pochettino, como un Sergio Ramos, por ejemplo. Es un tipo que es líder, que te puede mm -hmm. convencer a grupo, que, que los puede tener eh, bajo esa zona neutra de que ninguno se le vaya a querer eh, de pronto escapar o subir. Ahora, tienes bastante jugadores de pronto buscando a C11 y, y, y decías, ¿y dónde va a entrar Di María? Y siempre va a jugar Mbappé. ¿Y en qué posición va a acomodar a Messi? O sea, hay muchos cuestionamientos que todavía tiene que resolver Pochettino. Y no sé si en esta situación donde hacía la comparativa a Pili, eh, una gran comparativa, porque le galactiqué con los galácticos en ese momento del Real Madrid. Creo que eh, en, esa, en ese grupo del Real Madrid, que además eh, el señor del Bosque es un tipo aparte, un tipazo que sabía perfectamente mm. cómo manejar ese grupo. Pero yo al menos Sí, creo que tiene muy buenos jugadores este PSG, pero no tiene a esos grandes monstruos de la mercadotecnia como lo tenía el Real Madrid. Creo que en un tema de ego se puede gestionar mucho más fácil Uy. de este lado, en el caso de Pochettino, que lo que en su momento tenía que hacer del bosque. Porque eh, Neymar y Messi, que para mí probablemente sean los, los que tienes que manejar de forma distinta, se llevan bien y, y ya han jugado juntos en el Barcelona. Entonces, Mbappé, él eh, y
1: Mbappé. Hoy los monstruos sí. de la mercadotecnia son Neymar, Mbappé y Messi. O sea,
2: y los tres Sí, de... pero ¿te parece que estos van a pelear entre ellos por yo soy el mejor o yo soy el más? Creo que no. O sea, los veo todo en un, en un perfil todo como, como buena onda, en el caso de Mbappé, imagínate voy a jugar con, con Neymar y con Messi sí soy campeón del mundo, pero todavía es me falta mucho deputado, en mi carrera. ¿eh?
1: Neymar lo vimos en, el, en, en la grada con él y Mbappé ya está dando de qué hablar, ¿eh? O sea, y con la selección francesa, Mbappé también ha tenido sus piques justo por esos egos con Oliver Giroud. Así que yo no lo veo tan miel sobre hojuelas, sinceramente.
2: Es que no? no? Yo creo que,
0: yo creo que tiene, está para aprender. Pero es que yo creo que la gran diferencia que se está dando aquí con respecto a, a todas estas estrellas que ustedes dicen que además hoy... Eh, seguramente son tan estrellas como, como las de antes, yo creo que tiene que ver con el compromiso, salvo la fiesta que uno ya conoce de Neymar, que de vez en cuando por ahí se va a Brasil o no a festejar el cumpleaños de la, de la hermana o, el, o, o, la, o el los carnaval. carnavales, exactamente, y, y además creo que está ya oh, Neymar en otra etapa porque, porque sabe que la vida le está presentando una segunda oportunidad de estar con Messi, él ya había hablado y, se, y había reflexionado un poco en, año, en, en meses anteriores. Yo lo que veo aquí es que no veo, por ejemplo, un Roberto Carlos que vaya a querer in, imponer las horas de entrenamiento, o un Messi claro. que se vaya a querer ir de fiesta el sábado y luego no ir a entrenar el domingo, pues si jugó el sábado, o sea, aquí yo sí veo como una cantidad de jugadores que pueden tener sus egos, pueden tener sus ganas de jugar pero no necesariamente para a Más ser esos fiesteros, ¿no? Sí, exactamente, o por ejemplo que tengan que estar grabando, bueno lo de las publicidades sí se puede convertir en un tema, pero tampoco el claro. PC que está urgido de dinero como para grabar Cualquier publicidad, además que no... O las pretemporadas
1: que, que hacían tremendas por Asia, que era uno tras otro, tras otro, y luego regresar y jugar y Exacto. no tener prácticamente días de descanso, ¿no? Pero yo sí creo que cabe la comparación, sobre todo porque pues, son muchas estrellas que nunca han jugado juntas, que mmm, tienen que empezar a conocerse, más allá de que hay amistades entre unas y entre otras, no, eh, es un cambio... En todas las líneas, porque estamos viendo eh, el tema desde la portería, ¿no? O sea, si Navas uh -huh. o Donaruma, luego en la central, dice eh, Eli, bueno, es que Pochetino se tiene que recargar en Ramos. Claro, pero ahí está Marquiños. O sea, entonces, sí. aquí, ¿quién es el y nuevo, no? También. Claro, claro, pero Marquiños sí. tiene una jerarquía muy importante. O sea, entonces yo entiendo que se tiene que recargar en Ramos, pero bueno, ahí está Marquiños y. Kimpembe también, ¿no? Eh, luego vemos en, en, en la media cancha Vainaldum recién llegó y jugó inmediatamente, a lo mejor era una necesidad que tenía el equipo más que los otros, que son un poco lujos pero bueno, también es un hombre que tiene que empezar eh, a adaptarse y tiene que ser una adaptación rápida porque desde ya, tanto él como Hakimi están jugando, ¿no? Luego adelante bueno, o sea, llegan muchísimas mm. personalidades diferentes que tienen que ver cómo se van a adaptar. Yo veía dentro de los 11 ideales que podía ser, pues sí, bien podría estar Neymar, Mbappé, Di María y Messi detrás de Mbappé, ¿no? Y cabrían todos, pero es ¿realmente eso lo que quiere Pochettino? ¿Realmente ese va a ser su parado? O sea, hay que ver cómo, cómo lo termina distribuyendo, que ya decíamos que es una de las grandes preguntas, pero yo sí creo que comparado con los Galácticos, este equipo está mucho más equilibrado de lo que tenían ellos en su momento, porque, claro, ellos tenían a hombres adelante de muchísimo peso, el caso de Zidane, Raúl, Figo con Ronaldo Nazario en punta, ¿y qué pasaba en la media cancha? Cuando llegó Beckham terminó jugando ahí con Guti porque se terminó yendo Maquelele y Cambiazo de alguna manera tomó ese rol, pero tenían un equipo muy desequilibrado, tenían mucho peso adelante y atrás estaban, bueno, sobre todo en, en el medio campo estaban desprotegidos, entonces... ¿Dónde pasa sí. el
2: valor Era un equipo que se
0: partía. Eli, para hablar de lo futbolístico, eh, me gustaría tomar esta parte que, que habla Thierry Henry, salió ayer comentando y decía, cuando se tienen jugadores sobrehumanos, se torna todo más fácil, pero viendo la evolución de este PSG en este momento... Sufren demasiados goles para mi gusto. Es verdad que no contó con algunos jugadores que no estaban disponibles. Yo me imagino que estaba hablando de la única referencia que es el partido contra el Racing de Estrasburgo, ¿no? Dice, uh -huh. pero el equilibrio es lo más importante. Hablamos siempre de grandes jugadores de ataque, pero se precisa equilibrio. Eso fue lo que dijo Henry como advertencia y también recordaba en sus palabras, por ejemplo, como aquel Barcelona de Messi, era espectacular, pero estaba muy bien defensivamente, comenzando por esos dos pilares fundamentales uh -huh. en la central, como eran Piqué y Puyol. Eh, yo creo que siendo Pochettino un hombre que jugó como defensa, que la historia nos cuenta, que siempre hace como que esos trabajos especiales con la parte defensiva, con los hombres que ya hablaba Pili, ¿Realmente nos tenemos que preocupar de un equipo exageradamente eh, ofensivo o tú crees que no, eh, Eli?
2: Creo que le puede dar buen equilibrio. Precisamente estuve eh, tratando de darle vueltas a cuál podría ser el once ideal de, de este PSG. No sé qué les parezca. Creo que por los problemas que ha presentado en defensa, a lo mejor Pochettino podría apostarle a jugar con tres en el fondo para no quedar eh, mano a mano precisamente atrás. Yo puse a Quimpenbe, a, a Ramos como como el central, eh, que también puede surgir como un líbero, y Marquiños, O sea, esa línea de tres en el fondo, Marquiños por derecha, Kimpembe por izquierda y Ramos en el centro. Luego como, como carrileros por derecha, Hakimi, y por izquierda, Bernat. En medio campo acomodé a Berratti con Wilnatlum, que creo que estos van a ser eh, inamovibles, y arriba eh, puse a, a Neymar, Mbappé y Messi. Claro. Después, si alguno de estos se le cansa un, un poco, sobre todo en el tema de, de Messi, puede ingresar un jugador como como Di María, ¿no? Y ahí empiezas a mover tus piezas, pero creo que cuando estos jugadores como Jaquim y Bernat, que sí te dan profundidad, pero que también te pueden ayudar a recuperar balones y a defender, podría darle un poco ese equilibrio de, de lo que precisamente estás hablando, Caro, que no queden tan desprotegidos atrás, ¿no? Porque si bien eh, lo remarca Pili, ok, erramos, pero tienes dos opciones más, inclusive a Marquiños lo puedes utilizar en el medio campo, más adelantado, ya
0: lo han utilizado así, ¿no? A ver, Kelly. Eh, a mí me gusta tu alineación, pero sí. uno estaba viendo, la eh, digamos, un poco la historia de cómo jugaba Pochettino y siempre ha jugado con sí. una línea de cuatro. O sea, estamos hablando uh -huh. de 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, 4-1-4-1, pero nunca sale de la línea de cuatro. Y tú sabes, perfectamente ustedes me dirán que no, pero... Cuando se juega con línea de 3 o línea de 5, lo, lo podemos llamar de la manera que queramos y luego van a haber detractores, porque puedes decir que con una línea de cuatro puede ser más defensivo porque los laterales no salen, etcétera. No. Siempre hay esa sensación de que el equipo es muy defensivo y con una y con un equipo sí. en donde tienes tantas figuras para aportarte en la ofensiva, yo creo que sería una crítica para Pochettino, o sea, que que juegue con con tres centrales, que es lo que tú estás proponiendo.
2: Pero es que sabes qué, caro, cuando cu yo creo que puedes jugar con tres porque te va a dar mucha profundidad por las bandas y van a ayudar a tus a tus defensas, claro. que en este caso Ramos es el, el el que se tiene que adelantar en cuanto a la experiencia que, que tiene, pero que físicamente ya tampoco le da para hacer la, tan largos recorridos o, o uh -huh. estar eh, apareciendo en toda la cancha. No, yo, yo entiendo perfectamente. Sí, inclusive también estuve buscando ese cuatro donde probablemente pueda aparecer Ramos, Marquinhos, Jaquim y Bernada en esa línea de cuatro en el fondo. Oh, dialo, dialo, eh, izquierda. Pero, pero, además, hoy es muy raro que un que un, este, que un equipo te juegue con un 9 fijo, ya realmente te juegan con un falso 9, se agrega mucha gente al ataque, suman mucha gente también al momento de, de tratar de pisar el área, entonces para mí quedarías un poco más protegido jugando con 5 en el fondo y a su vez tendrías profundidad, pero claro, yo no soy pochetino, ¿no? la bronca que se la tiran <risa> a él que no, está, claro. que no está nada sencillo, pero en esta situación si sí te doy el punto a favor, caro que es muy difícil que un, que un técnico Técnico De pronto, si ya tiene un estilo muy trabajado, lo puedas llegar a modificar. Y es de las bondades que tiene Pochettino con este equipo. Lo puede hacer, lo puede hacer porque tiene a los jugadores para hacerlo. Hay que ver si si se anima, ¿no?
1: Y ahora está muy de moda la línea de tres, ¿no? Sí, <risa> Entonces, en una de esas se sube también al, al, al tren pochettino, pero... Claro,
0: y no, y, y les quería preguntar también por el tema del 9 que ya lo tocaba eh, Eli, porque la verdad que uno no ve, y él ha sido de utilizar siempre el 9, lo de Harry Kane, y así uh -huh. podemos ir uno, uno por uno, no él, él es mucho de utilizar el 9, pero claro, cuando tienes a Messi, si sí, se te termina quedando en Mbappé, porque por ahí eh, ruedan muchas versiones, y al final... Y no hablemos de que entra Cristiano Ronaldo porque nuestro juez claro. se va a la basura si, 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 si llega Cristiano porque tendríamos que hablar prácticamente de otro pesaje. No, bueno, pero,
1: de... pero está ahí, ¿no? Y, y, y para caber Cristiano Ronaldo, más allá de que ya salió a decir que dejemos de estar jugando con su nombre, yo hasta lo propuse para el León, discúlpenme, imagínense esa delantera, sí, 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 no, 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 mena, sí, sí, ormeño, sí, sí, Cristiano... <risa> o sea, mind-blowing. Pero bueno, eh, si, si cabe Cristiano sería justamente con la salida de Mbappé, porque si no, ya empezarían con esos problemas que tuvieron en su momento los galácticos, ¿no? A atropellarse unos con otros, cuando llegó Beckham, donde ponían a Figo, cómo los ponían a jugar juntos, luego el tema de Ronaldo con Raúl, o sea, creo que si cabe Cristiano lo sería saliendo Mbappé, porque sí. así podrían Por igual supuesto. complementarse, pero Hoy por hoy, si se queda el francés, creo no, que,
0: que sería el 9, ¿no? Claro, No y ahí, y ahí el tema de los egos eh, es el que eh, vendría a ser ahora sí el protagonista de todo este tema. <risa> ahora, ahora, yo le pregunto por el tema del 9 porque hoy, eh, digamos, ese delantero, referencia en el PSG, es Icardi. Entonces, nos imaginamos jugando, yo, yo la verdad me imagino más incluso a Messi como falso 9 que fue la posición que le dio Pep en su momento, que le dio uh -huh. esa posición de falso 9 y imagínate y tienes por un lado a Mbappé y por otro lado a Neymar. Yo digo, qué linda, qué linda eh, tarea tiene Pochettino, Pochettino cuando está a punto, cuando, o cuando acaba de cumplir 12 años en, en su carrera como técnico, está viviendo el sueño de cualquier técnico. Es, ¿qué hago con esta preciosura? Porque estamos hablando de jugadores que, que, que son rápidos, jugadores que son cracks. Eh, ahora, no sé si les pasa lo mismo. Por más que nosotros hablemos de Sergio Ramos, que hablemos de que. De, 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 de Marquinhos, que hablemos de Donnarumma, es como que esos tres es un tema aparte, o sea, no hay manera, porque Sergio si Ramos podemos decir, bueno, si se lesiona, que le ha, mucho, le ha sucedido mucho, o lo quieres regular, terminas poniendo a otro, y así podemos ir con cada uno, jugamos con Berrati, con Paredes, con Di María, etcétera, pero hay tres jugadores que tú sabes de los cuales no puedes prescindir, si ellos están para jugar y quieren jugar, obviamente, que son Mbappé, Neymar y Messi, Eso, claro. O sea, ver esa sinfonía empieza a, a, a ser casi que a, a, empiezas a babiar de lo interesante que puede ser, ¿no? La
2: obligatoria, sí, pero a ver, tienes, a, como dices, Taddy María, tienes a Cardi, en medio campo tienes una variante con paredes, si juegas con línea de cuatro, con entonces André vas a a, a Kimpembe, a Andre también que te da eh, bastante profundidad. Es que la realidad es que... Pochettino tiene para hacer lo que quiera. Con claro, por eso se habla
1: de una, de una de una alineación A y una, ay, yo no la llamaría B, pero doble A o no sé,
0: porque todos,
1: porque todos tienen muchísima calidad. O sea, realmente podría jugar con un equipo Liga y con un equipo Champions. Ahora, ¿qué tanto? Pues. Hombres como Messi, como Mbappé, yeah. como Neymar, como el mismo Ramos, quieren quedarse sentados durante toda la liga hasta que lleguen los partidos de Champions. Yeah. Yo no creo que su profesionalismo y sus ganas de estar en todos los partidos les deje hacer eso. Bueno, a lo a mejor Neymar sí por temporadas, pero los <risa> demás no sé. De Neymar que no haya
2: carnaval o cumpleaños de
0: pero, pero pregunto yo una cosa futbolísticamente tampoco te conviene darle tanto descanso no. a estos jugadores o sea, necesitas mantener un nivel para poder llegar bien a la Champions, necesitas automatismo, necesitas saber cómo se coordinan entre ellos y que al final no termines jugando mejor el doble A que propone Fili que, que el A ¿no? o sea, hay un montón sí. de cosas con las cuales tienes que jugar que, que es bien interesante la pelota parada, que no es un tema menor, cómo trabajo la pelota parada son los del doble A los que están más dispuestos a hacer ese trabajo de pelota parada que, que, que los otros, porque a ver, muchas veces se dicen, y, una, y era una de las cosas de Zidane, que no era muy de meterse con el parte fútbol, 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 no es dejarlo ser. Entonces ahí uno se pregunta, uno se pregunta, bueno, esa mano de poquetino se va a ver eh, desde la parte estrictamente futbolística. Es complicado, o sea, es... Es simple y complicado al mismo tiempo, ¿no? Porque sí. tienes los mejores jugadores, pero ¿cómo los regulas? ¿Cuándo lo pones? ¿Qué tiempo de descanso le das. Yo,
2: yo creo que más que simple, claro, sí es complicado, ¿eh? Cuando, cuando tienes un grupo de, de jugadores tan competitivo y que el doble A, me gustó este término que utilizó Pili, eh, te pueda jugar a un, a un nivel alto además y que creo que tienen cierta ventaja porque ya varios de ellos tienen ya tiempo trabajando juntos, lo cual le facilita un poco a la chamba a, a Pochettino en ese tema y después integrar a los que podrían parecer inamovibles. Pero, por ejemplo, en el caso de Messi, yo sí creo que él entiende que, que, hay ex, que hay partidos de alta exigencia y hay partidos donde no pasa nada si el mismo Messi no juega. Y no sé inclusive si él hasta cierto punto diga, a ver, no, no me quemes en, en partidos donde no sea necesario ¿por qué? porque si me si me lesiono me pierdo un mes tal vez viene Champions y, y, y no vas a contar con Messi no o no vas a contar con, con Neymar porque en el no caso de Napier, que pues le haya todavía a Messi.
1: todavía eh no, no es algo que, pero, que conozcamos de Lionel. Pero ya
2: de cara a la Copa del Mundo, Pili, y yo creo que sí te tienes es que pregunta, mucho más. Bueno, de me esto se habla, mucho más. Me se y de hecho se habla de que no podría,
1: podría debutar eh, hasta después de, de la primera fecha de, de eliminatorias en este septiembre, ¿no? Porque sí. él sigue haciendo pretemporada, entonces a, se atraviesa en los primeros días de septiembre un llamado con Argentina en el que va a estar porque son eliminatorias y todavía tal vez no lo hemos visto jugar. En el Miren, es que A
0: eso voy. ¿Qué Messi se imaginan? Porque si nosotros vemos al Messi de la selección argentina, ¿se acuerdan aquel último partido que jugaba Argentina por el grupo A y jugó ante Bolivia? Y dijimos, ojo que no uh -huh. le termine esto pesando y de hecho en la final no se vio. Algunos dijeron que físicamente no había llegado y claro Argentina termina alzando la Copa América, pero si es verdad que la, el punto negro fue el hecho de que Messi no apareciera en esa, en esa final desde el punto de vista fútbol. De hecho, se termina comiendo un gol frente al arco. Dice, eh, eh, yo me pregunto, ¿será que Messi escogió a este PSG justamente porque piensa que hoy es un momento con la selección argentina que está pensando en el Mundial. Aquí busqué cuál va a ser el calendario de Argentina este año en eliminatorias y es una locura, Pilieli. Sí. Escuchen, él juega el 2 de septiembre eh, contra Venezuela. Contra Brasil juega el 5 de septiembre. Contra Bolivia el 9 de septiembre. Luego uh -huh. viene doble octubre. fecha en uh -huh. octubre con Paraguay-Perú. y y en noviembre se enfrenta a Uruguay y de nuevo Brasil. ¿Por qué dos veces Brasil de manera tan consecutiva? Bueno, porque recuerdan que la fecha 5 y 6 de uh -huh. las eliminatorias que se jugaban en el mes de marzo se eliminó y por eso abrieron esta ventana para noviembre. Te vas a enfrentar dos veces a Brasil, quieres estar en tu mejor momento y tal vez él digo, bueno, capaz, ya que no me quieren el Barcelona, pues si hay un equipo con el que no va a tener tanta presión a nivel de liga, va a ser justamente el PSG. De acuerdo, aunque... De, no la, la no, no olvidemos, de ir, ¿eh? Claro, no, no, no olvidemos campeones. que el campeón es
1: el Lille y que uh -huh. más allá de que decimos, no, al Paris Saint Germain hay que medirlo en Champions porque ya llegaron a una final y esta última temporada en la semifinal. Pues sí, pero si eres este trabuco de equipo, estás para ganarlo todo, sin excepciones. O sea, no me importa si tienes equipo A y AA, tienes que ganarlo todo porque tienes un equipazo y eso incluye la liga. Entonces... Y con comodidad debería de ser, yo yo sí creo que tienen ahí pues la deuda porque la dejaron ir y, y pese a que ya tenían un gran equipo más allá de los refuerzos que llegaron. así
0: que no, y, y, y además que Pochettino no había dirigido toda esa temporada, ¿no? Entonces hay que darle la derecha en ese sentido. Sí, sí a él sí, específicamente a Técnico Cifre Pero no, no hay equipo, forma, ¿eh? O
2: sea, nada, nada en lo que compita PSG lo puede perder. <risa> llámese la Ligón, llámese alguna otra Copa Local, llámese la Champions, creo que tienes la obligación de principio a fin y, y de marcar no solamente y sobre todo en la Ligón, porque okay, lo del Lille me, me pareció extraordinario, pero ¿quién hoy, hoy realmente le podría competir? Sé que es muy temprano, eh, es muy pronto para decir quiénes son los fuertes dentro de la Ligón. Pero quién realmente te puede competir? El Angers, que hoy está en la primera por su posición, el Marsella, no, ni el Lyon, que, que ni... lo repita el mismo, que repita el mismo Lille, el Lyon, el Reims. De pronto ves los partidos y por eso yo decía que a Messi lo puedes administrar, porque creo que hay duelos donde realmente no va a ser de alta exigencia como para que arriesgues a tu mejor hombre. Pero bueno, también será cuestión de lo de lo que quiera Messi. Ahí se va a sentar con Pochettino y le va a decir, tal vez no quiero descansar, ocúpame todo, todo lo que puedas. Entonces ya Pochettino pues verá la forma, ¿no?
0: Bueno, habrá que ver si hay sextete como lo logró el Barcelona en su momento con Messi, con Xavi, con Iniesta, una gesta que parece dificilísima. Ya para ir cerrando, eso es lo que se sabe que se le exige al PSG. Ahora, ustedes, ¿para ustedes hasta dónde va a llegar este PSG? ¿Va a ser un fracaso o realmente va a estar cerca de esas exigencias que le estamos dando el día de hoy? La verdad es que es un poco injusto porque en el papel,
1: eh, lo que acabo de decir, deberían de ganarlo todo, pero tampoco ni siquiera les estamos dando un margen de acoplamiento, de ya saben, nah. como tener lo que normalmente se le da a cualquier equipo que no está pues ahí, en el, en el tope. Y estos hombres y este equipo está en el tope porque tiene uno de los técnicos que más ha brillado en los últimos años por su estilo, por su palmarés, eh, digamos que a lo mejor no tan amplio, pero que, que, que lo trae desde jugador y entonces lo queremos ver a ese pochetino por fin ampliando ese, ese palmarés porque tiene a estas figuras, porque está en una liga que es accesible, porque se han armado a hace billetazos para ganar la Champions, así que yo creo que, que tiene que ser un éxito porque pinta para ser un éxito y sinceramente a mí no me da tantas dudas de que vayan a a, a fracasar en lo futbolístico. Yo creo que, como les dije hace rato, están equilibrados y, y, aunque pesen más las individualidades que el colectivo, el colectivo se va dando poco a poco en los entrenamientos y en el trabajo. Pili
2: le da la bendición. ¿Y tú, Eli? <ríe> Yo también, también. A ver, en la liga creo que van a robar. Eh, en la Champions ya también evidentemente no va a ser tan sencillo porque hay equipos que, que juegan bien. Eh, seguramente lo, lo vimos, vimos contigo, Caro, el inicio de, de la Liga Española, también de la Liga de la Premier y te das cuenta el nivel que hay en la Premier, ¿no? Entonces sí. sí podemos decir sí es favorito el PSG, pero hay un City que va a levantar la mano, hay un Chelsea que va a levantar la mano. En, en, Bayern. En, hay un Liverpool que va a levantar la mano, en Alemania hay un Bayern que va a levantar la mano. Entonces, tanto como decir que tienen asegurado una Champions, no, quiero ver de qué forma los termina gestionando Pochettino, pero eh, tendría que jugar muy bien este PSG porque tiene jugadores Pochettino para hacerlo. Entonces, eh, yo sí tengo la, la, la vara muy alta y mucha expectativa de lo
0: que podamos ver de, de este equipo. Y siempre está la duda de los que apoyaron o no a la Superliga y el PSG está en, dentro de los amigos de la UEFA. No vamos a especular, pero sí sabemos Ay. que el tema de, del fair play financiero termina en la Bueno, El hacer
2: porque...
1: al que ya es hasta presidente de, de la no, e UEFA. Eh,
2: el señor al hace lo que quiere. O sea, oye, no, el fair play financiero nos, nos perjudica. Ah, bueno, espérate hasta el 2023. Hasta el 2023, No hay ningún sí. tipo de problema. Ay,
0: entonces... va que haber multa. Ah, ok, yo lo pago allá, pero yo tengo la Champions, por supuesto. <risa> tengo...
2: Tengo un poquito de dinero para pagarla, eh, increíble, ¿no? Que de pronto se hagan este tipo, pues puede que de favores, aunque no nos gusta llamarlos así, pero es una realidad, ¿no? No te puedes pasar el fair play financiero por donde mejor te, te guste, pero eh, la realidad es que sí es un equipo que no parece que no le falta absolutamente nada. Así Entonces es. ya solamente es cuestión del técnico que pueda convencer y hacer jugar bien a este grupo de jugadores. Pochettino, a la vez quisiera ser tú y a la vez no, porque sé que es una no, presión no, muy alta. Yo muchas gracias.
1: <risas> Esa es otra, ¿eh? Vamos a ver cómo manejan estos jugadores la presión, porque no está fácil.
0: Bueno, más de un billón de dólares se han gastado en esta plantilla del PC, Que ya no contemos desde que empezaron los árabes a invertir en ella, veremos entonces en qué termina esto. ¿Terminará en Champions League? Para mí van a llegar por lo menos a la final, ya a la final luego se define creo. por los detalles, pero no sé si se va a lograr alzar el título de campeón. Tienen que suceder muchísimas cosas, se tienen que alinear los planetas, la suerte te tiene que acompañar, que esa pelota que iba a pegar en el palo termine entrando, ¿no?, bueno, ya son cosas de fútbol. ¿Hasta dónde llega Pochettino? Sí. Dímelo. Y en ese billón del que hablas no les
1: costó ni Messi, ni Vainaldum, ni Ramos, sí. ni Donnarumma, ¿eh? porque acuérdense que llegaron gratis. El único que ah, pagaron fue por Ashraf.
2: Además, <risa> al que Lafi sabe hacer negocio. Solamente algo caro que, que espero mm -hmm. que Pochettino no caiga en este error como han caído muchos técnicos en la carrera de Messi. Que no juegue el equipo para Messi. Que sea un buen colectivo. Si haces o intentas que el equipo juegue para Messi, puede caer en un grave error Pochettino. Lo digo hoy, vamos a ver qué va pasando en el futuro ¿no? Mm -hmm. con este PSG.
0: Buena acotación. Ahora, lo que sí tenemos claro es que ya no cabe aquí la pregunta si el DT se debe adaptar a lo que tiene o el equipo se adapta a su juego, ¿no? Aquí se tiene que adaptar mm. a lo que tiene y, y tiene que estar a la altura de las circunstancias que es nada menos y nada más que un tridente maravilloso tal vez el mejor equipo a nivel de clubes que hemos visto en, el, en la vida del fútbol, o por lo menos del fútbol moderno. Luego hay que ver si eso se traduce o no en juego y en títulos. Señores, este fue el capítulo número 77 de La Butaca, prediciendo un poco lo que va a hacer el PSG. Por el lado de La Butaca tiene la bendición de Eli Patiño, de Pilar Pérez y de quien les habla Carolina de la Sala. Nos encontramos la próxima semana. Chao, chao. chao.